0: Velkommen til Sterkere Podcast, podkasten där du kan lære mer om träning, ernæring og andre helserelaterte temaer. Velkommen til Sterkere Podcast. Jeg heter Martin Norum og jeg heter Benjamin Christensen. I dagens 31. episode av Sterkere Podcast skal vi snakke om treningsrolle i vektningene doping i kosttilskudd og bruk av belte- og vektløftersko på trening. Det første tema er da, slett, treningsrolle i vekten i gang, og i den sammenheng tenker vi da på en person skal gå ned i vekt, trenger du å trene for å gå ned i vekt, er det smart å trene for å gå ned i vekt, eller har treningen ingenting å si som noen påstår? Ja, det er jo et særdeles aktuell tema som har vært debattert både tidligere og også i relativt nært forestående tid. Det ble en ganske saftig debatt i starten av 2019 om dette her. Dette var på NRK og alt mulig, var det ikke det? Jo, det, ja, det ble både en NRK-artikkel som for så vidt startet hele debatten, och i etterkant av det så var det også en debatt på debatten, altså NRK-tv-sendte programmet debatten, med Fredrik Solvang som programleder, hvor det var flere forskjellige innfallsvinkler til det tema här fra både fagpersoner og ikke-fagpersoner. Det som startet denne debatten, det var en overlege fra St. Olavs hospital i Trondheim, som heter Rønnaug Ødegård, sammen med en annen klinisk ernæringssysiolog, som gikk ut i media og sa at de ville avlive en slankemyte. Og det var rett og slett at trening ikke hjelper for å gå ned i vekt. Det var den store overskriften. Og de sa i ingressen at det å tro at det å trene skal hjelpe for å gå ned i vekt, det stemmer ikke. De kaller det altså en myte som bør avlives, disse to fagpersonene fra Trøndelaget. Og det er det jo selvfølgelig mange som ble helt i harniska og som ikke kunne tro på, og det var mange sterke meninger fra folk i träningsbranschen og det kan man jo naturligvis forstå sina det mange i träningsbranschen som også er selv en oppfatning om at det de hjelper kundene sine med, eller det de bidrar med i samfunnet, blant annet er vektnedgang, eller det bidrar til en sunn helse, og, og det er det ingen tvil om at de gjør, men man må her skille alle disse positive effektene träning har veck fra dette her med vektnedgang, da. fordi disse fagpersonene, rätt skal være rett, de sa ingenting om at ikke trening er bra for helsa. Det var de veldig tydelige på. Hele diskusjonen handler om hvor effektivt er träning for vektnedgang i seg selv. Så at trening er bra for hjert- og karrelse, for å forebygge sykdom, alle disse typer ting er helt udiskutabelt og er godt dokumentert. Men de mener da, at det er ikke godt dokumentert at trening gir en effekt for reduksjon av fettmassen. Nei, og det er jo en brandfakkel for mange av de som føler at trening har hjulpet for dem, eller de som trener andre personer og tänker at treningen er et veldig stort del av denne vektnedgangen, og at du trener for fettforbrenning og gör spesielle øvelser, eller trener på en spesiell måte tänker tenker det er årsaken til nedgangen i fettmasse. Mm. så jeg skjønner jo det blir kjipt å høre og liksom å, å få den de faktene i fleisen men det er jo ganske diskutabelt det, det, det handler jo om å prøve å diskutere litt detaljene bak påstanden ja. for i seg selv så er det jo litt unuansert, men deler av det kan jo gi, gi jo en del mening også mm. ja, vi har jo selv hatt en episode tidligere hvor vi prøvde å avlive forskjellige slanke myter um, og en av de mytene var ikke at trening ikke hjelper for vektreduksjon og det er fordi vi er av en noe annen oppfatning enn det relativt bombastiske synet som disse to fagpersonene fra Trøndelag har hatt. Da. Så vi ska forklare litt mer om det, men jeg vil også bare nevne innledningsvis at jeg var en av de som skrev en motkronikk, da, hvor jeg argumenterer for at en kombinasjon av endrede kostvaner, som man kan se si er det aller viktigste, sammen med økt fysisk aktivitet, gir bedre effekt enn kun en av delene alene. Men eh, hvis vi da går litt inn i disse påstandene og det som ble sagt, da, så var det sånn at eh, disse fagpersonene med hun Rønna Gødegård i spissen, som er overlege og som jobber for avdeling for barn og unge på St. Olavs hospital, hun mente att det var uetisk av leger og myndigheter å si at trening hjelper deg å gå ned i vekt. Eh, hun har mange års erfaring med overvektige og har jobbet med mange sykelig overvektige, og man skal selvfølgelig ha respekt for at hun med sin erfaring antagelig har begrenset hell med det å bruke fysisk aktivitet for å få svært overvekt i mennesker ned i vekt, og det er helt fair, men det er ikke nødvendigvis det samme som at man kan generalisere det til å si at det ikke er noen sammenheng mellom fysisk aktivitet och det å gå ned i vekt, som er en direkte uttalelse som hun har kommet med. Så, så det er litt av bakgrunnen her, stemmer påstanden, om at det ikke er noen sammenheng mellom det å gå ned vekt og det å være fysisk aktiv, det skal vi da prøve å se litt nærmere på da. Hvis vi begynner kjapt med å på en måte differensiere litt her mellom hvor viktig trening er for vektreduksjon i seg selv, og hvor viktig träning er, eller fysisk aktivitet er, for vekt ved likehold, så vil jeg bare gjøre et, et lite poeng ut av at det er to veldig forskjellige temaer. Trening og fysisk aktivitet eller träning er en form for fysisk aktivitet, kan helt klart være noe som kan være effektivt for å vedlikeholde kroppsvekten over tid, etter at den har stabilisert sig. men så er det en separat diskusjon om hvor viktig treningen er for å gå ned i vekt. Og interessant nok så var det så sånn at disse fagpersonene som har gått ut mot denne träningsmyten mener de da, de var også innenforstått med og enige i at trening er viktig for vekt ved likehold. Det så jeg i hvert fall var en uttalelse fra de. Så de, de, de mente at det å være fysisk aktiv, både lavterskelaktivitet og eventuelt annen trening på litt høyere intensitet, kunne være nyttig for å vedlikeholde vekt, men da er jo et spørsmål fra meg allerede der, hvis det er viktig for vedlikehold, så hvorfor skal man ikke begynne med når man går ned i vekt, hvis det er en viktig suksessfaktor og en variabel som er relevant for å vedlikeholde vekten etter at du har gått ned i vekt? Da? Hvorfor skulle man egentlig velge å ikke trene når man går ned i vekt, kontra det å faktisk trene for å starte de gode vanene allerede da? Jo, det, det de mente, der. det var rett og slett at uh, dette her skulle visst nok forverre slankeprosessen uh, og gjøre det unødvendig komplisert å gå ned i vekt. Uh, hun mente da at folk ser på det som unødvendig vanskelig å redusere overvekt når de tror at de må trene for å gå ned i vekt. Og vi vet jo begge to at man behöver på ingen måte uh, trene for å gå ned i vekt. Det er ikke sånn at uh, du er nødt til å drive med hverken styrketrening eller kondisjonstrening, eller å være ellers veldig fysisk aktiv for å gå ned i vekt, så lenge du spiser lite nok. Men det er ikke det samme som at det er en fornuftig approach, selvfølgelig. Og de mente i hvert fall at det er vanskelig å øke aktiviteten så mye at du forbrenner nok kalorier til at det faktisk månner for å gå ned i vekt. Også mener hun at det uh, hos barn og unge vis, uh, er studier som viser at folk som trener mye gjerne dropper annen aktivitet, blant annet fordi man er så fornøyd med at man har trent, sikkert noen som kan kjenne seg igjen i det, og at mange får økt appetitt og spiser mer uh, etter trening. Også mener man at man skal liksom belønne seg med å spise mer mat, da, som følger at man føler seg flink. Og jeg har også sagt at det gjør det unødvendig komplisert å måtte fokusere på to ting om gangen, og så kutte kalorier og det å trene. Men jeg tror det er å fordomme en stor del av de menneskene man prøver å med å gå ned i vekt, hvis man virkelig tror at ikke folk kan få til to ting samtidig, selv om teori og praksis kan være to vitt forskjellige ting, og det å gå ned i vekt skal man være fullt klar over at det er vanskelig for mange. Men... Faktisk er det sånn at de aller aller fleste får til veldig fint å gå ned i vekt, enten de gjør det på den ene eller andre måten. Det som er det store samfunnsproblemet er ikke at folk ikke klarer å gå ned i vekt, men at de ikke klarer å bli der. Det er rett det som er det store problemet, det er der den store utfordringen ligger, at man ikke klarer å vedlikeholde vekten. Det er tydelig at etter 4-5 år så er cirka 80% av vekten personer tidligere har gått ned kommet tilbake og det viser hvor få som klarer å lykkes, og så er det noen som lykkes bedre med forskjellige typer strategier, som for eksempel kan inkludere at man får hjelp av både familie, venner, fagpersoner, og at man har noen eh, som bygger opp et sosialt nettverk rundt hele prosessen. Men eh, når det er såpass tydelig at det store samfunnsproblemet er ved likehold, og det er veldig godt dokumentert at trening er viktig for vekt ved så er det väldigt merkelig å gå ut og lage en svær case ut av at trener liksom ikke funker for vektreduksjon. Da. Allerede der synes jeg hele den debatten ble veldig, veldig eh, man si, uheldig, fordi eh, når eh, man går ut mot eh, en sånn, eller går ut med en sånn påstand og en sånn brandfakkel og sier at trening ikke fungerer, så tror jeg ikke det øker motivasjonen til de som ikke er kjempeglade å trene til å være mer fysisk aktiv. Og vi vet jo at en stor del av Norges befolkning i aller høyeste grad burde være mer fysisk aktive enn det de er. Rundt 75 prosent møter ikke de anbefalte aktivitetsanbefalingene eh, vi får. Så, og veldig mange av de samme personene er også overvektige. Så det er, det er en, eh, en uttalelse som jeg personlig eh, både da og nå frykter konsekvensen av å fremme da. Uten det betyr at man ikke ska kunne ha faglig diskussion om et sånt type tema i frykt for at det... Eh, förföljningen ska respondera i en eller andra riktningen men jag menar att en del av de påståenden som blev frammed där så pass unianserade att det är skadligt då. Ja, nej det är inte nödvändigtvis om att det och få färre till att byna röra på sig at utsagn som motiverar det potentiellt kan vara negativa så jag tror jag trorcke den, den totala effekten av det utsagan är väldigt från deras sida är väldigt heldig. Nei, jeg, jeg har tenkt på det noen ganger, at jeg har lurt på, rett og slett, aktivt har de tänkt på hva slags, hva slags konsekvenser som kommer av å uttrykke sig på den måten. Mm. Altså, har de tänkt over de implikasjonene som ligger i en sånn form for kommunikationsform. og det å bare stille på nasjonaldirektesendte TV-programmer og si at nei, det er absolut ikke noen sammenheng mellom fysisk aktivitet och det å gå ned vekt, det er ganske, ganske spesielt. Men, men veldig enkelt så kan man jo se si at uh, for å gå ned i vekt, så trenger du kaloriunderskudd kalori over tid. Mm. Og uh, hvis du øker aktivitetsnivået ditt, enten ved å gå eller å trene, så vil det gjøre at uh, man lettere, om du spiser like mye, så vil det være et større underskudd. Mm. Men problemet er også, hos en del, så vil man kanske ende opp med at man automatisk rører seg litt mindre ellers, eller spiser litt mer eller så da resten av dagen, slik at kanske vinninga går litt opp i spinninga. Det er vel kanskje det man ser på som et problem, som ja. denne artiklen der. Men spørsmålet er jo da, det gjelder det alle, eller gjelder det noen, og man om man er bevisst på det, er det ett mindre problem? At man sørger for at man da, om man har trent, så må man passe på at man fortsetter å høre seg, og om man faktisk sørger for å eh, ikke overdrive matinntaket som følge av hva du har trent. Om du er litt bevisst på den typen ting, så høres det ut som problemer som man kanske kan komme sig runt. Ja, jeg personlig er litt usikker på hvor mye det hjelper å være bevisst eller ikke bevisst på dette her, fordi det er jo en del sånne biologiske mekanismer som ligger til grund for disse fenomenene, som, som ikke nødvendigvis bare funker å sig seg forbi. Ja. Men jeg er jo, før man kommer till den problemstillingen, så er jeg jo i at det er et generelt fenomen, at de som er mer fysisk aktive eller trener mer, på en måte bare nuller ut den effekten av treningen med å være mindre fysisk aktive ellers i livet. Mm. Vi skal linke til masse forskjellig fagstoff for de som måtte være interessert i det, men vi ska prøve å det enkelt i episoden. Uansett så er det en god del så såkalte oversiktsartikler og, og sammenfatninger av forskning som har sett på blant annet det som tema. Da. En av de tok for seg syv forskjellige studier som undersøkte enten kostendring og trening, og, og målte hverdagsaktivitet. Og da fant man at en reduksjon i hverdagsaktivitet ble observert i to av de syv studiene, mens ingen adferdskompensasjon, altså mindre fysisk aktivitet, ble funnet i fem av de andre studiene. Så var det en presisering fra disse forskerne som gjorde den analysen av disse syv studiene, og det var at selv om disse funnet da ikke støttet den hypotesen som blant annet denne overleggende har nevnt eh, har om at å anbefale ändring i kostvaner og trening resulterer i redusert vardagsaktivitet. så er det mange av disse studiene som er gjort til nå som er av ganske dårlig kvalitet. Så de sier at man selv om det ikke er så veldig mye som tyder på at det er en påstand som stemmer, så bør man være litt varsom med å konkludere hardt. Da. Man vet ikke helt egentlig. Man vet ikke helt, men det man har av indikasjonen forløpig tyder ikke på at du rører mindre på dig, hvis du trener mer ellers i hverdagen. Altså. Du rører ikke på deg mindre ellers i hverdagen hvis du trener mer. Det er konklusjonen fra den siste oversiktsartiklen om det tema der, og jeg synes jo at den oppfordringen de har om at man bør derfor være varsom med å konkludere, det er noe som både vi må ta hensyn til, men det er også noe som for eksempel Rønne Gødegård burde ta hensyn til når hun går ut veldig bastant uh, i media. Mm. Uh, og så er det jo da spesielt når det hun sier også går stikk i strid med, med det som ble nevnt her nå. Men en annen ting da, som er ett uh, typisk tema som diskuteres, er jo kompensasjoner for fysisk aktivitet i form av at appetitten øker. For er det sånn at hvis du trener mer, så blir du bare mer sulten? Det er jo en, uh, en interessant uh, problemstilling, og det er nok mange som kan kjenne seg igjen i at etter at de har trent, så er de mer sultne. Men så er spørsmålet, ender du med å kompensere såpass mye med energintaket ditt at du ikke bare spiser like mye som det du har brukt av energi på trening, men faktisk øker energintaket forbi dette her. Det er det ganske mange forskjellige studier som har undersøkt. Det er for eksempel klassiske studier hvor man får massa forskjellige mennesker til å sykle. Så sitter de og sykler til de har forbrent 400 kalorier, og så en time etter att de har trent, så skal alle sammen spise et måltid til de føler seg passeforsynte og så ser man på hvor høyt energiinntak disse personene som har syklet har hatt, og så har man en annen gruppe mennesker som ikke gjennomførte sykkeløkten, som også skal spise etter en time, og de måler man også energiinntaket på, og så ser man på om det er noen da, i energiinntaket. Og i en god del sånne akutte studier, så ser man en vanvittig stor individuell variasjon i hvordan personer responderer. Du har noen personer som faktisk ender med å spise mindre etter at de har trent for eksempel en time sykling eller en rolig løpetur og så videre. Og så har du også personer som har gjennomført akkurat samme økt som har ett helt motsatt kompensatorisk mønster da, som ender med å spise ganske mye mer enn det de vanligvis ville gjort hvis ikke de gjennomførte treningsøkten. Men når man ser på snittet i disse studiene så finner man at gjennomsnittet är at personer kun delvis kompenserer med å øke energintaket for trening. Og det er støttet av flere forskjellige oversiktsartikler, hvor man finner et sted mellom 0 og 60 prosent i form av økt energintak for det forbruket du hadde på trening. Så det betyr at for en person som hadde forbrent 500 kalorier, så er det mellom... 0 og 300 kalorier eller noe sånt, mm. som da man i snitt spiser mer etter trening, mens noen spiste mindre og noen spiste mer. Yes, og det er jo en ting som er fryktelig utfordrende med så mange forskjellige temaer, at bak alle disse gjennomsnittsfunnene så er det en ganske ofte veldig stor variasjon i hvordan folk responderer. Og det er viktig at du som lytter til podcasten også tar med deg, fordi det kan godt hende at du er en av de som kompenserer i den ene eller andre ytterregionen av dette mm. snittet. Og det man kan gjøre, gjøre med det, selv om det er litt vanskelig å vite sikkert om du er en av de som kompenserer mer eller mindre, det er å også eksperimentere eventuelt med eh, forskjellige typer treningsformer og litt forskjellig treningsintensitet, fordi det er noen indikasjoner på at visse former for uh, träning kanske kan uh, lede til at man kompenserer litt annerledes. Det er ett ganske vrien tema. Man har gjort uh, studier på um, um, styrketrening, kondisjonstrening på forskjellig grad av intensitet, där man uh, finner litt, litt forskjellig funn. Um, men man har i hvert fall i en av disse sammenligningene i et direkte citat har vi fått her at «litteraturen som helhet viser at subjektive følelser på appetitt blir redusert under trening utført på 60 av maksimalt oksygenopptak, eller høyere». Det var altså en tendens til at trening på litt høyere intensitet, fremfor på veldig lav intensitet, var gunstigere da, for å unngå disse kompensasjonene. Og her er det ganske mye forskjellig mixa av funn, og det er veldig uavklart hvordan styrketrening eh, resulterer i kompensasjon eh, oppi dette bildet her. Men eh, det man eventuelt kan gjøre seg noen erfaringer runt er jo om man ender med å, å, altså man føler seg mye mer sulten hvis man trener en time på lav intensitet, sammenlignet med høy intensitet eller motsatt da. Så er ikke det dermed sagt at da bør det du opplever totalt diktere hvordan du skal trene, fordi det kan godt hende at det er lurt å trene eh, noe trening på lav intensitet, selv om du føler du blir mer sulten av det sammenlignet med intervalltrening. Men eh, det er noen, noen ting som kan vart fall være fint å være litt bevisst på likevel. Da. Men eh, jeg tror nok både Benjamin og jeg vi er eh, enige i, og kan kanskje, du får se si, si om du er enig, Benjamin, men jeg vil i hvert fall presisere at jeg er enig med eh, disse fagpersonene som har uttalt eh, det med trening og effekt på på vektreduksjon at trening historisk har fått en overdrevet rolle i slankeprogrammer uten tvil det er jo veldig mange som tenker at liksom hvilken øvelser skal jeg gjøre for å gå ned vekt hvilken mageøvelser skal jeg gjøre for å forbrenne fett og det, det er veldig fokus på liksom å gjøre trening og gjøre øvelser og tro at det er det som i vei tenger gangen ja og der er mange som også tror de er overvektig fordi de trener for lite ja så, og det er ikke den uh, casen i veldig mange sammenhenger. Så, så deler av budskapet deres er jo absolutt uh, den delen er vettugt, men, uh, men uh, det, er, det er mye rare myter rundt trening og vektningang, som og folk tror at altså, gjør du den og den øvelsen, så kommer du til gå ned i vekt, for eksempel. Uh, spesielt magetrening har mye myter rundt der. Mm. Så, så det er ikke noe tvil at en del av de mytene bør røskes litt oppi, men det betyr kanskje ikke at man kan si at trening ikke har noen rolle i det hele Nej. Det skal nevnes at det er ikke bare de som er av den oppfatning. Det er skrevet flere meningsartikler fra forskere eh, hvor man har kommet med fraser som «You cannot outrun a bad diet», altså som betyr at du kan ikke trene deg vekk fra dårlig kosthold, for eksempel. Og, og det kan man eh, på en ene siden si at det er riktig, at det hjelper ikke å trene en time hver dag hvis du har et väldigt dårlig kosthold og spiser allt for mye, samtidig som det å være fysisk aktiv faktisk kan hjelpe flere personer med å, å redusere kroppsvekt? Ja, altså, vi var jo på en treningslære på den tidligere i år, og jeg klarte å gå en, en kilo opp på en uke der jeg trente 25-26 timer i løpet av en uke. Mm. Eh, men har du et buffet tre gang om dagen og spiser alt du kan, så klarer du faktisk å, hvis du virkelig vil og prøver å spise alt du kan, så klarer man faktisk å spise enda mer enn ekstreme treningsmengder ja så det 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 var samme samme erfaring euro selv med jeg i hvert fall var vekt stabil og ikke i kopp så der spiser du har du spiser du nok mat så kan du trene veldig mye og fortsatt ikke gå ned i vekt eller til och gå upp så det handler så föredligen om at man man balanserar intaget med förbruket mm at, det er, at man må prøve å forstå cirka hvor mye man bruker, og cirka hvor mye man inntar, og forsøke at man har en balanse der. Om det er at du skal ned, og at du da inntar mindre enn du forbruker, eller du skal opp og bruker eller spise mer enn du skal der, forbruke. Ja, men, men det som er en liten oppsummering angående dette här med trening og appetitt, er att en viss mengde aktivitet, det forbedrer rett og slett appetittreguleringen. Og det er et ganske sentralt punkt. Det er vist av flere ledende FEDME-forskere, blant annet en som heter Blundell, som har skrevet en artikel om dette her. Og det som er et interessant funn i noen av hans artikler er det at personer som er inaktive, da skulle man jo kanske tänka at de ender med å spise mindre enn personer som er normalt aktive, for exempel. De det gjør de ikke. De har ikke en kompensasjon der de ender med å regulere matinntaket sitt ned som følger at de er inaktive. Tvert imot så er de da i en sånn ikke-regulert zone, hvor man ser en tendens mot at de som er helt inaktive faktisk ender med å øke matinntaket sitt. Mens når du kommer til et visst punkt, hvor du har en økt fysisk aktivitet, så forbedrer det metthetssignalering til hjernen. Og det kan rett og slett være med på å regulere energintaket ned til et mer passende nivå, hvis man ikke har et veldig aktivt forhold til hvor mye man spiser. Så eh, alle redtte der så ser man tydlatte denne påstand om at det ikke er noen sammenling melle om vekgnegang fysisk aktivitet ikke stemmereter sett. O så er dufredde studir som er undersøkt eller som er undersøgtt akk at den problematikken bland an på ungdom og barn som eh, hun runneg og så er specialisti der man rett og slett ser at det er en positiv linjær sammenheng mellom økt fysisk aktivitet og vekthapp. Det ble for ett år siden publisert en svær analyse av akkurat dette temaet her, og da så man at for en gitt mengde aktivitetsøkning per uke, så var det associert med 0,33 kilo reduksjon i kroppsvekt. Og så var det ganske få av disse studiene som undersøkte et veldig stort aktivitets altså en stor aktivitetsmengde, ganske mange av de var på ett ganske moderat nivå, men tendensen var i hvert fall at mer fysisk aktivitet ledet til et større vekttap. Mm. Og det er også andre studier som ser på det å enten bare redusere energintaket, eller å bare trene, eller å gjøre begge deler, som finner at hvis du bare trener og ikke får noe beskjed om å endre kostholdet ditt, så har det riktig nok en eh, dårligere effekt. Man ser ofte enten ingen effekt, eller en veldig liten effekt som ikke er klinisk relevant, det vill si eh, av betydning for helsa til personer som er väldigt overvektige. Men når du kombinerer kalorirestriksjon med trening, så gir det en bedre effekt enn å bare kutte på kaloriintaket. Og det er det blant annet flere toårsstudier som har sett. Da. En annen ting som er interessant er at hvis du, finner ut nå at uh, du har lyst til å gå i vekt. La oss si Benjamin hadde veid 120 kilo, han har lyst til å veie 80 kilo, så han har 40 kilo han har lyst til ut. Hvis du hade prøvd dig på å bare kutte kaloriintaket ditt, kanske kanskje startet ganske ekstremt, som ofte kan gi uh, en bra initiell motivasjonsboost, og du ligger på 1800 kalorier eller noe sånt, så ville du mistet uh, flerfoldig kilo i måneden. Kanskje vil du miste 2-3 kilo bare den første uka. Og så er spørsmålet, hvis du ikke hadde trent noen ting i samme period, hva vil egentlig skjedd med muskelmassen din? Det som er et normalt utfall da, for personer som har mye mindre muskelmasse enn hva Benjamin har, det er rett og slett at muskelmassen den faller ganske mange procent. de første 4-6 månedene personer prøver å slanke seg. Og så er det jo dessverre et fenomen at veldig mange av de som prøver å slanke seg, de har en tendens til å gå opp igjen i vekt etter hvert, som vi sa innledningsvis. Så det store problemet er at folk ikke klarer å likeholde vekten sin. Og det som er et veldig interessant funn da, er at kroppsfettet, det kommer tilbake til der det var, og i flere sammenhenger, høyere mengder kroppsvekt enn det du faktisk hadde fra før. Men muskelmassen, den kommer ikke tilbake. Så du ender med å rett og slett komme tilbake til et nivå der fettmassen er like høy eller høyere, kroppsvekten er kanskje den samme, men du har mindre muskelmasse enn det du hade før. Så den typen litt, sånn, litt jo-jo-slanking der du går opp og ned, så kan man endre opp med at man kanske over tid ender opp med litt og litt mindre muskelmasse, og litt og litt mer fettmasse, ja. dårligere kroppssammensetning, om man skal kalle det det. Ja, rett og slett. Det er et begrep da, som brukes som dette her, som kalles fett-overshooting. fett -overshooting. Så du ender rett og med mer fett enn det du hadde. Og det er jo ikke en ønsket situation, Selv om det å for eksempel miste, la oss si, to kilo muskler ikke har någon veldig drastisk betydning for energiforbruket ditt, så er det likevel noe som kan være veldig negativt for helsen over tid. Fordi en vis mengde muskelmassa eller mengden muskelmassa du har på kroppen din, er veldig sterkt associert med hvor gode helseutfall du har på sikt og hvor bra du vil klare det når du blir eldre og så videre. Så det å miste mer muskelmasse enn det som er et normalt aldersrelatert tap av muskelmasse er veldig uheldig da. Så i den sammenhengen så virker det å være fordelaktig å, å, å ha med en, en viss mengde styrketrening mens man går ned i vekt, rett og slett for å få, eh, minimere tapet av muskelmasse. Og litt avhengig av hvor lenge du har trent. Kanskje ja. til og med øke i noen tilfeller, men sannsynligvis minimere tap av muskelmasse. Ja, og det kan till og med hende for de som er helt utrente og som ikke har trent før, at hvis de begynner med kondisjonstrening som belaster bena ganske bra, så kan de kanske bygge litt muskelmasse av det også, faktisk. Mm. Så... Det er kjekt så nevne. Også et annet avsluttende poeng er at träning har en helt speciell påvirkning på det viscerale fettet. Og det er sikkert mange som ikke er helt kjent med vad det viscerale fettet er, men det er altså fettet som ligger rundt indre organer, og det er mye sterkere koblet mot negative helseutfall enn underudsfettet, som kalles subkutant fett. Disse to de hänger väldigt sammen, det vil si at hvis du går ned i vekt, så mister du ofte både det viscerale fettet rundt indreorganer og fettet som er eh, underhudsfett. Da. Men det er eh, likevel sånn at akkurat på det viscerale fettet, som altså er det farligste fettet, så har träning en spesielt effektiv eh, og betydningsfull rolle i å redusere akkurat denne type fettvev. Og det er det også gjort eh, flerfoldige studier på, som har blitt samlet i en stor analyse om dette tema. Och det man då konkluderte med var at i fravärd av vikt tapp, alltså att du utan att miste vekt, uten att gå ner i vekt, så är träning relaterat över altså så är träning relaterat till 6 tap av det viscerala fettet. Menst visst du kun prövar å reducera vekten med kalori så ser man i praxis väldigt liten ändring i det viscerala fettet. Trening eh, har en dårlig effekt på tap av total kroppsmasse. Der er kalorirestriksjon alene mer effektivt enn kun trening. Men trening har altså en overleggende effekt på å redusere det viserale fettet. Så det er også et svært viktig argument for å anbefale trening for folk som skal ned i vekt, at det virker å ha en spesiell positiv effekt på det farligste fettet. Så det er noe som kan være nok, en, nok et argument i verktøykassa for hvorfor det er lurt å, å trene når man går ned i vekt, da. i tillegg til at trening forebygger også vektøkning. Det er det også ganske sterke indikasjoner på. Ja. Man kan jo si at hvis du av en land grund grunn ønsker å gå ned i vekt, men, men det å trene virker å være en for stor hindring for dig for å ville vil endre kostholdet ditt, at det liksom er enten träning eller kosthold, så må jo selvfølgelig kostholdsendringene stå først. Men det veldig, jeg tror ikke det er så mange, det, det, det dilemmaet er et stort problem. Så for de aller fleste vil både for helse, og for muskelmasse og sannsynligvis for evnen til å holde vekten etter vekten i gang, så vil det være smart å trene underveis i vekten i gangen. Og det trengs ikke å være spesifikke øvelser. Dette er nok det å trene styrketrening for hele kroppen, og det å trene noen form for fysisk måte, kondisjonstrening, for eksempel, vil være viktigere en akkurat vilken treningsform, om det er løping eller sykling, eller om det er knebøy eller benpress. Det er nok litt underordnet, det for at det faktisk blir gjennomført og gjøres med en tilstrekkelig innsats, sånn at man faktisk får en god effekt av det. Helt klart. Og så ønsker ikke vi å etterlate et bilde av at trening er helt utrolig effektivt for å miste mange, mange kilo i vekt. Eh, ofte så ser man at effektene over noen få måneder der man kombinerer trening og kostendring er at man går ned noen få kilo eh, og eh, hvor trening alene kanske utgjør to kilo av for eksempel et totalt vektt på 4-5 kilo. Da. Så det er ikke sånn at det, trening er fullstendig avgjørende, men det er et mye bedre alternativ å trene mens du går ned i vekt enn å ikke gjøre det. Og så er det samtidig viktig å være oppmerksom på at alle disse andre timene i døgnet hvor du beveger deg kan utgjøre en veldig betydningsfull del av de totale daglige energiforbruk. For noen så vil jo trening utgjøre en veldig stor del av energiforbruket for personer som trener særlig mye, selvfølgelig. Mens for de aller aller fleste av oss så er det sånn at trening, planlagt trening på litt høyere intensitet utgjør ofte ikke mer enn kanskje 10-15-20 av det daglige energiforbruket. Og hvileforbrenningen din og annen fysisk aktivitet som å gå tur og så videre utgjør en ganske mye større andel. Så prøv å ha et bevisst forhold til både å gjøre planlagt trening på litt høyere intensitet og trening på lavere, eller, unnskyld, fysisk aktivitet på lavere intensitet ellers. Det neste tema vi skal prate om er doping i kosttilskudd. Og her har det jo vært mye artikler i avisen om dette med også de siste si det, ti årene, der det har vært litt ulike påstander som har fremmet. Har du noen gode på slike påstander, Martin? Eh, ja, det har jo vært mye forskjellig, som du sier. Det har jo vært en del skremsel, vil jeg si, som kanskje er litt ubegrunnet. Blant annet har det vært en del skremsel omkring bruk av proteinpulver, det har vært noen som har ment at bruker du proteinpulver, så er det et gateway-drug omtrent inn til å bruke doping, rett og, og det er jo en interessant påstand. Og så har du også påstander fra fagpersoner og faginstanser, som for eksempel forbrukerrådet. Der eh, en som heter Gunstein Instefjord fra Forbrukerrådet har sagt at for mange er proteinpulver direkte usynt. Proteinpulver blir faktiskt litt som å spise sukker rett ut av posen. Det er jo en veldig interessant eh, påstand. <laughs> det er jo en. Eh, på en eller annen så spiser du en, en, noe som liksom er litt som pulverform ut av pose, men utover det så er det vel ikke noen sånne enorme... Begge deler kanskje in inneholder kanskje mye av en makronutrient. Ja. Utover det så er det kanskje likhetstegnene ganske få. Ja, og litt ulik fysiologisk påvirkning av ja. 30 gram sukker og 30 gram eh, protein. Eh, men det er et eksempel, og en artikel fra Forbrukerrådet basert på en undersøkelse av unges bruk av kosttilskudd, da, hvor man er bekymret for bruk av kosttilskudd. Noe av bekymringen for bruk av kosttilskudd alltså at det skal lede til at eh, de unge som bruker kosttilskudd skal gå over til å bruke doping. Da. Og det var i denne artiklen at uh, man spurte, er proteinpulver veien å gå uh, til en fin og veltrent kropp? Og at for de aller fleste som mente for brukerådet at det er bortkastede penger, og at det er direkte usunt for mange. Da. Um, så, så det vil jeg si et et uh, sånn eksempel på litt rare uttalser omkring, uh, omkring kosttilskudd og doping. Da. At, ja, men har man noen god talt på det, er så er det slik at det å begynne med, vet vi veldig mye om dette temaet, eller er det spekulasjoner i stort sett? Um, man har per min oversikt begrenset kunskap om forekomst av altså doping fra kosttilskudd, hvis det er det du lurer på. Jeg tenker på om det å begynne med proteinpulver øker risikoen for å, å senere bruke det, ta doping. Åja, oh ja, det, det er jeg litt usikker på. Det, det, det vet jeg faktisk ikke. Men uh, det er sikkert fryktelig mange som bruker doping i form av steroider som har brukt proteinpulver en gang. Men om det er det samme som at årsaken til at de begynte med for eksempel testosteron er at de brukte proteinpulver, den er jeg litt mer tvilsom til. Ja, det høres litt ut. Du kan garantert finne sånne korrelasjoner i hvert fall. Ja. Det sterk sammenheng mellom doping og proteinpulver, men eh, om det er årsak er litt svilsomt. Men det, det vi snakket litt om i kosteskudd-episoden vår også er jo det at mange, og når vi har snakket om protein tidligere, er jo at en del har inntrykk av at proteinpulver er noe man må spise for å bli sterkere. At man mm. tror at det å spise proteinpulver er en magisk annen protein enn det du kan få via mat, og at hvis du ikke tar proteinpulver så får du ikke til samme effekten. Der er det mange veldig rare påstander og, og begge, begge oss to har vel en generelt god tendens til at vi, vi spiser et, kost, et kosthold som inneholder nok, prote, nok kvalitetsprotein i seg selv, slik at behovet for da ekstra proteinpulver ikke er nødvendig hvis det er der. Men at det er helt klart i noen tilfeller hos noen personer så kan det være et helt uh, all right måte å dekke protein, del av proteinbehovet sitt på, og i mange tilfeller er det et ganske billig måte å få i seg kvalitetsprotein. Ja, litt praktisk og billig for noen. Ja. Og så, så, ja, jeg synes ikke lenger det smaker veldig godt. Når jeg var 18, så synes jeg det smakte godt nok. Nå synes jeg ikke det smaker godt nok til at jeg gidder å prioritere det så veldig ofte lenger. Nå er det ofte mye bedre å spise proteinrik mat av høy kvalitet uh, for å få i seg de proteinene stort sett. Men det er selvfølgelig en relevans at man må velge selv man, om man synes at det er nyttig. Men men det er jo ikke slik at dette protein i proteinpulver inneholder noe veldig magisk annerledes enn proteinet. Det kommer stort sett fra melk, og er melkeproteinen på en måte tørket melkeprotein, slik at det å tro at det tørre melkeproteinet skal gjøre noe magisk annerledes enn ja, protein i melk, eller protein i egg, eller andre ting, det vil jo være litt rart. Så jeg har inntrykt at ganske mange ungdom har veldig rare inntrykk av vad kosttidsskudd og proteinpulver gjør, så det at man kanske går ut og prøver å informere ungdom at det er ikke noe magisk, det er proteinpulver. Det tror jeg er smart for ganske mange ungdom kjøper proteinpulver, fordi det ser en eller annen syk annonser der det er en eller annen fyr som har store muskler, som, som, har, som, har, som, som reklamerer for et pulver. Så tenker man at bare jeg bare spiser det pulver, så blir jeg sånn. Mm. Jeg tror kanskje det å, å få en litt motpol til det, i de reklamene, da, det tror jeg er en viktig ting. Men jeg tror også at den skremselspropagandaen som ofte brukes for å oppnå det, det tror jeg når målgruppen sykt dårlig. Ja, det, ja, jeg er helt enig. Det, det jeg synes er ett uh, problem i veldig mange av disse um, uh, artiklene inför innenfor tema temaet her er at uh, det er veldig mange som i jakten på å få for eksempel ungdom til å bruke mindre kosttilskudd har en tendens til å uh, rett og slett finne på ting som ikke stemmer for å ha ammunisjon til å argumentere. Det er ett problem. Ett annet problem er at man hele tiden skal rette en land sånn moralsk pekefinger til alle som bruker kosttilskudd de kanskje ikke trenger. Jeg tror ikke det personlig er noe som fungerer kjempebra. Og så er det i disse artiklene som fraråder bruk av kosttilskudd ofte, synes jeg, et ganske dårlig faglig nivå på de uttalsene som blir brukt da. Og et eksempel på det er igjen tilbake til der står som jeg nevnte i sted, der står det at en 16 år gammel gutt på 65 kilo trenger 72 gram protein per dag. Det er da 1,1 gram per kilo kroppsvekt. Og ja, det stemmer nok at den personen på 65 kilo ikke trenger mer for å dekke sitt fysiologiske behov. Men det er jo ikke det vi snakker om her. Vi snakker ikke om vad som er nok for å dekke et normalt fysiologisk behov for Så god for helse. Å, for å leve på en måte. For å, for å vi snakker om verden. hva som er optimalt for å få en gitt treningsrespons. Og det elementet är jo totalt fraværende i mange av disse diskusjonene. Man snakker ikke här om vad som er tilstrekkelig for å dekke et fysiologisk behov. Vi snakker om hva er optimalt for treningsrespons. Det er to helt forskjellige temaer. Altså det er som klassiker også at ja, de trenger ikke proteinpulver, de kan bare drikke et glass melk i så er det mm -hmm. sånn, ja, men et glass melk inneholder ikke samme proteinmengde som man ser har hvert tid i helt. Det er ikke det samme som det er proteinpulver, en dose av proteinpulver du om. Helt enig. I hvert fall når du ska se si at du kunne spise dette i stedet, så må det i hvert fall komme med et eksempel som har tilsvarende innhold. Ja. Ikke en fjerde del. Og igjen, citat sitat fra en klinisk næringsysiolog på TV 2 i 2016. Nei, ingen drikk ett glass melk etter trening, så har du fått nok protein, utropstegn. Det stemmer jo ikke. Altså, du har nok protein til å igjen funke, men du får ikke nok protein til å få en optimal respons av den treningsøkten. Ett glas melk på, si, 2 santaliter eller noe sånt, det gir deg 7-8 gram protein, og du bør helst ha i hvert fall 20. Det spørsmålet skal jo sies at om personen hadde dekket proteinbehovet sitt resten av dagen ved et spart kosthold, Jaja. så stemmer jo det. Men, men det, er det, det er ikke det det høres ut som med den påstanden hun snakker om. Nei, nei, nei. Og det, det har vi snakket om i mange andre episoder også, at det, det viktigste er å dekke det daglige totale proteinbehovet, og timingen i seg selv er ikke hverken kjempeviktig eller avgjørende i det hele tatt. Men det er likevel ikke riktig isolert i den uttalesen. Så, så det, er, det er det som igjen er så frustrerende med mange av disse debattene, at de som liksom skal oppklare mytene, kommer med en eller annen påstand, og så stemmer ikke det de sier faglig. Er mye rare utsagende halsanheter som blir liksom brukt som ammunisjon der, og det, yes. det kunne de spart seg for, for da blir det ikke tatt seriøst. Og akkurat det her er også noe som de som bruker proteinpulver vet. Altså, jeg tror mange av de som sitter i disse instansen som ska gå ut og skremme eller prøve å vekke ungdom til fornuft. De, de, jeg tror det kanskje de ser for seg at disse ungdommene ikke kan noen ting, men veldig mange av dem er relativt opplyste, og de har for eksempel fått med seg at de bør få i seg kanskje 1,8-2 gram protein hver dag for å få optimale resultater av trening sin. Da. Så når de kommer med uttaler som er feil, så... så så vill ju också de som er publikum med de prøver och de försöker och hjälpe de vill ju också en tro på dig de, de bommar ju ja. helt på träffa målgruppen sin och han avsändaren liksom är inte är svär man med med såna här bruna muskler men er är liksom en uh, ernäringsfysiolog med briller som ser professor ut i avisen så tror jag mm. budskapet är svårt lite, altså liten chans för att det går in hos mottagarna ja stünsker och nå barn eller ungdom då som brukar på timpulver så hörs den femgångsmåten väldigt ut. Ja. Men hvis vi snakker litt sånn om doping i kosttidsskudd så er det et tema som har vært interessant som iblant blir tratt frem som et, en grunn til å ikke, til å ikke bruke kosttidsskuddet helt tatt. At det det kan forekomme at det er doping, kallet forurenset kosttidsskudd at dopingmidler som ikke skal være i kosttidsskuddet faktisk er det likevel. En ting er hvis du kjøper doping, det blir noe helt annet, men om du faktisk kjøper dig et kosttidsskudd på en butikk som skal være, si ja, en pre-workout og så er det faktisk midler som står på dotmingelisten i den pre-workouten. Er det et aktuelt, en på aktuell problemstilling? Ja, det er det altså. Det er det. Det er uh, sannsynligvis litt uh, forskjellig alvorlighetsgrad runt denne problematikken uh, i forskjellige land, for det er forskjellig grad av regulering rundt dette temaet. Her. I noen land så er det mye mer liberale lover runt, uh, salg av både kosttilskudd og til og med forskjellige dopingmidler. Og det kan også gjøre at risikoen for å få et forurenset kosttilskudd er noe varierende fra land til land. Men det er absolut en reell problemstilling. Det er en reell mulighet for at man kan få i seg forurensete tilskudd som enten kan eller ikke kan slå ut på en dopingprøve, for eksempel, hvis man driver med konkurranseidrett og kan bli testet. Så det første budet er jo som regel å prøve å ikke gjøre noen skade, altså do no harm, og derfor så bør man jo være litt konservativ, det er helt enig i, når det gjelder bruk av kosttilskudd, men så er det jo, eh, forskjellige, man forskjellige si, eh, forbehold eller forskjellige tiltak du kan eh, gjøre i eh, forskjellige valg rundt kosttilskudd som kan enten øke eller eh, redusere risikoen forbundet med dette her da. Men det er flere eksempler på at idrettsutøvere bruker kosttilskudd, og at de får i seg som har ledet til en positiv dopingtest. Og det er nesten så det er litt rint å tro på det, men i England i 2012 så er det en analyse som, som hevder at 44 prosent av alle dopingtester skyldtes forbudte stoffer fra kosttilskudd. O det som fremheves i den samme rapporten fra en anerkjent idretts- og næringsorganisasjon er at ca. 50% av utøvere kjøper kosttilskudd via tilfeldige butikker på internet og på gategjørner. De går innom uh, Roars proteinskappet og kjøper et eller annet merke som de enten kjenner til eller ikke kjenner til, Ja, eller om det er i Spanien, så er det Javier's uh, Muscles, eller ja. et eller annet sånt. Carlos Protein, ja, Carlos protein Madness, protein, ja. ja. Uh, og det er jo interessant når man faktisk vet at det er uh, potensielt farer forbundet med bruk av tilskudd. Da. Og så er det et spørsmål, hvor stor er risikoen for å få i seg forbudte stoffer? Skulle gjerne hatt et uh, kjempeklart svar på det. Det er uh, noen undersøkelser som har gjort på det tema her, som viser at mellom 10-15% av tilskudd kan inneholde forbudte stoffer. Men samtidig så fremheves det at til tross for at noen former for estimater kan bli gjort, så er det per dags dato rett og slett veldig vanskelig å kvantifisere stort dette problemet her er. Da. Det er rett og ikke helt mulig å si helt sikkert hvor stort problemet er. Dette er basert på internasjonal kosttilskuddbruk og doping gjennom bruk av kosttilskudd. Så dette er ikke nødvendigvis representativt for sånn det er i Norge. Og i Norge så er det sånn at matilsynet kan gjennomføre kontroller av de som selger kosttilskudd, både direkte hos de som lager og produserer kosttilskudd, og andre aktører som selger enten norskproduserte eller ikke norskproduserte tilskudd. Og genom det så har man et ganske godt kontrollregime, men det er likevel ganske vanskelig å stadfeste helt klart hvor stor risikoen er i Norge sammenlignet med andre land. Kan man se at det er någon spesielle kosttidskuddstyper som har høyere risiko? Uh, ja, det er det. Uh, generelt sett så er det en del av disse produktene som har veldig mange forskjellige ingredienser, som er uh, associert med litt høyere risiko. Det kan for eksempel være såkalt pre-workout-tilskudd, det er en del av de som er eh, forbundet med høyere risiko, og det samme med en del slankepiller, hvor man kanske har eh, virkningsstoffer som eh, ikke er særlig virksomme, eller i noen tilfeller veldig virksomme, men også ulovlig. Så det er eh, forskjellige problemstillinger knyttet til alle de olika kategoriene, men det virker som om desto flere ingredienser det er, og desto mer blandingsprodukter det er, jo høyere er også risikoen generellt sett, da, uten at man kan se si et konkret problemstilling, eh, prosenttall sannsynlighet for at du blir en, altså at du får deg doping gjennom bruk av disse tilskuddene. Men en ting jeg kan nevne i sammenheng med det er jo også at en del av de tilskuddene som er blitt bøsta i å innholde forbudte stoffer, det er nettop i denne pre-workout-kategorien, hvor du gjerne har beta-alanin og kreatin og koffein og forskjellige andre tilskudd i produktet, men hvor det også da har vært andre stoffer som har slott ut på dopingtester. Så akkurat disse pre-workout-tilskuddene kanske kanskje man kan være generelt enda litt mer varsom med. Så er du testet utøver, så er det kanskje smart å, å droppe det og eventuelt uh, kjøpe ingrediensene på en frittstående på en trygg måte. Ja, vi har jo snakket litt om dette Jeg før. At, ja. Sånn som uh, koffein da, uh, eller beta-alanin, de er ofte i doser i disse pre workout som faktisk er... Uh, så lave at de en engang er prestasjonsfremmende. Men så har de bare masse forskjellige ingredienser, og så tänker man at man skal få en kjempeeffekt av det. Og så får du den forsterkede placeboen av beta-alanin, som gir parastese, og at det prikker i huden, og at du føler deg, føler deg sjuk. Føler deg sjuk, ja. Så, så det, det er nok, nok grejt å generelt være litt konservativ når det gjelder dette her. Og i forlengelse av det da, så synes jeg det er lurt å gjøre en sånn kost-nyttevurdering generelt når det gjelder bruk av kosttilskudd. Det finnes eh, forskjellige eh, infographics eh, utviklet blant annet fra eh, anerkjente idrettsernæringseksperter som jeg synes er informative og som jeg kommer til i dele i eh, innlegget til denne podcasten. Og der er det forskjellige spørsmål som du, kan, du som forbruker da, kan stille deg selv og det første er, finnes det noen form for dokumentasjon på at tilskuddet bedre prestasjon i den idretten eller träningsformen eller konkurransen du driver med? Og så er svaret nei, så er det selvfølgelig ikke bruk tilskuddet, for det er ikke vits å ta noe risiko. Er svaret ja, så er det videre til neste spørsmål, og da er det, er tilskuddet potensielt farlig for helsen din eller for prestasjon? Og er det det, så er det igjen selvfølgelig bare å droppe det. Men er svaret nei, så kan du gå videre til kan ingrediensene intas enkelt via vanlig mat, altså et næringsrikt og variert kosthold? Og vi svaret på det er ja, så er det jo igjen ikke kanskje så veldig nødvendig å bruke tilskuddet. Kanskje er kost-nytte-verdien i en sånn rat at du velger å da bare spise vanlig mat. Men vi svaret er som det for eksempel kan være ved bruk av, la oss si, koffein eller kreatin, da, så kan du hoppe videre til innholde produkter, noen stoffer som er forbudt, eller som altså står på dopinglisten, som er noe du bør sjekke, særlig hvis du er dopingtestet utover, men jeg vil si like særlig for alle andre som ikke er interessert i å få i seg noe de ikke eh, finner på deklarasjonslisten, eller som står på deklarasjonslisten. Og hvis svaret er nei, så kan du gå til siste spørsmål, og det er, har produktet blitt testet for forbudte stoffer? Og det har vi snakket litt om før. Det finnes forskjellige uavhengige eh, laboratorier som kan teste tilskudd og måle om det er noe som er ulovlig i de. Det finnes VADA-krediterte testlaboratorier, og en av de heter Informed Sports Products. Det er en av de mest anerkjente instansene. Hvis du finner logon Informed Sports Product på et kosttilskudd, så kan du være rimelig sikker på at produktet er veldig trygt å bruke. Altså, du kan aldri være 100% sikker på at et produkt ikke har noe form for forurensing, men risikoen er veldig, veldig lav ved bruk av sånne former for sikkerhetssystemer. Da. Og så er det, som med veldig mange andre ting, misbruk da, dessverre. Og på Informed Sports Product sine nettsider så finner, de, finner du en egen side som viser kosttilskudd som er kyniske og som selges med denne logon, som skal være et trygghetssymbol, men som ikke har vært gjennom dette testsystemet. Så det finnes likevel en risiko om du kjøper tilskudd med den logoen. Du må rett og slett dobbeltsjekke at de faktisk er testet. Da. Så er spørsmålet hvor mange gidder du gjøre alt dette her? Jeg tror ikke det er så veldig mange. Jeg gjør det helt klart for min egen del, for jeg har ikke lyst til å bruke noe som ikke er testet, og jeg har ikke lyst til å få med meg noe jeg ikke har planer om å få i meg. Og det er jo det som er paradokset, at innimellom får du deg ting som står på deklarasjonslisten eller ingredienselisten, i større grad enn det du tror, og noen ganger i mindre grad, og så kan du også få deg ting som ikke engang står på, på boksen. Så at det er en form for risiko forbundet med tilskudd, ja, det er en risiko som det er med alt mulig annet, men med riktig forhåndsregler så er risikoen liten, og effekten kan være helt klart til stede ved bruk av de tilskuddene som har dokumentert effekt. Og så er jeg skeptisk til at hvis du bruker proteinpulver og kreatin, så er det en gateway in til uh, hard drugs, som du vil si det sånn. Jeg, jeg, jeg kjøper ikke den, og jeg har aldri sett uh, en referanse som liksom backer, opp det et, uh, backer opp på en troverdig måte at det er en reell sannsynlighet. Så er det kanskje at det å, at man kanskje er smart å unngå å kjøpe et i utlandet, med mindre de har på en måte en uniform sportsprodukt-logo som du kan bekrefte faktisk at dette produktet er godkjent og testet. Ja. Ellers vil det bare unngå å kjøpe ting i utlandet i det hele tatt, spesielt hvis du en testet utøver. Ja. Og så er det klart at øh, sannsynligheten for å kunne prestere bedre i en konkurranse for exempel den kan med noen av disse tilskuddene være øh, så den kan være relativt stor. Så hvis du er på elitnivå i, la oss si, maratonene, og du kan forbedre tiden din med en procent for exempel. så er det jo absolutt kanskje verdt å finne en trygg kilde til koffeien som du kan bruke på en lovlig og trygg måte. Men hvis du ikke tar sånne forhåndsregler, så er det igjen dumt å bruke tilskudd, og da burde du kanskje ikke gjøre det. Jeg synes det er en god oppsummering. Til sist, i det tredje tema, så har vi fått inn et spørsmål fra en som heter Ole Christen, som lurer på hva effekten av å bruke styrketreningsbelte under trening og vektløftersko under styrketrening er? Ja, det, jeg tror vi har nevnt at det kort på den tidligere basløftepisoden vår, men et styrketreningsbelte er noe som man ser mange på treningssenteret bruka. og det er ofte er et lær eller... Et det er litt andre varianter også, noen slags stoffbelter med borrelås. Ja, noen syntetisk stoff. Ja, noen syntetisk stoff med borrelås, eller lærebelter med en slags metall, metallhempe som du da fester i, mm. som du da bruker rundt livet under styrketrening. Og ganske mange bruker dette på litt ulike øvelser, men vi kan starte med å se si at de øvelsene som kan, kan ha kan av det, er nok øvelsene som krever mye buktrykk og avstevning av ryggen, så vi ser si er primært knebøy- og markløftvarianter. Eh, kanskje til del skulderpress stående med stang noen veldig få trives med det på benkpress eh, ikke helt eh, følt noen stor effekt der man har lite forskning på det men, men jeg kanske kanskje si at knebøy- og varianter, er det man primært ønsker å bruke den typen hjelpemidler på og hvis man starter litt med vad det ikke gjør så er det ikke slik at det har noen veldig beskyttende effekt og det har ingen spesielt farlig effekt slik at det å prøve å på måte, droppe brukerbeltet, for den ska være farlig for ryggen, eller att det, det gjør at magemursen ikke jobber, eller at du, som jeg har hørt når jeg har begynt det, at du, du driter ut armen dine hvis du ikke bruker belte når det er tungt. <førsmål> uh, <førsmål> ja, er det er faktisk sant. Uh, nei, men det, det, det har jeg hørt. Uh, jeg vil si at det er helt trygt å trene med vektløft og sykkeløftbelte på trening. Det er ikke slik at det viser å ha noe veldig økt risiko. Hvis det gjør at du ändrar upp och lyfter vikter som är tyngre än du burde för du slänger på det bältet och känner dig som konge då kan det ju självförlödigt vara en risk men da det handlar om att man är dum och inte att det är något problem med bälte egentligen för är det en reell effekt av att bruka ett bälte att du kan lyfta lite mer det verkar som att att man faktiskt i många tillfällen kan lyfta lite mer med bälte när du är vant du är van det verkar det som så synes generellt generelt at styrkeløftprestasjoner er noe høyere i, enn å si at på tebøy markløft så hadde du tatt, fått alle styrkeløftere til ta sig beltet på konkurranse, så vil jeg forvente at man kanskje løftet litt mindre vekt. Mm. Så det virker å være lett, lett på prestasjonsøkende i disse øvelsene at man kan løfte mer vekt i knebøy og markløft med beltet og at man iblant kan se si at man har noe raskere løftefaser blant annet i noen av løftene. Så mm. Tror, tror det kan handle om at man, rett og slett, føler seg tryggere og dermed tørr å slippe seg for eksempel raskere ned eksenterisk i en knebøy? Det er tegn som tyder på det. Så jeg tror det kanske liksom en av de forskningsteoriene bak det. I styrkeløft så jeg at man bare observerer at man klarer å løfte litt mer vekt med. Så, så er det ikke så mye forskning at man kanskje helt nøyaktig vet hvorfor, men men... Man kan jo i hvert fall komme frem at man er noe sterkere med, slik at hvis målet litt er maximal styrke i knebøy-markløft, så synes det er klokt å trene med beltet. Mm. Det er veldig stort sett alltid godt for disse lærervariantene med metallhempe. Hempe, hva kan det kalles? Metalllås? Ja. Noe sånt, noe sånt. Mm. i hvert fall. Uh, dette lærbeltevarianten, uh, som er like bred rundt hele veien, som er ofte det som oppleves som mest stabilt. Er du en veldig liten person, så kanskje er det noen av disse beltene som eller litt smalere eller smale foran. Kanske det er det eneste du får til å passe uten at de er ubehag, men jeg vil anbefale dette, disse ordentlige styrkeløftbeltene til de aller fleste bruk. Um, hvis du skal gå for disse variantene av tøystoff med, med borrelås, så vil jeg hatt en god grunn til å velge det i stedet. Kanskje på noen vektløftrøvelser og øvelser der du skal gjøre deg mye underveis på noen crossfit-greier eller noe sånt, så mm. virker det at med den typen belter. Men jeg har aldri sett noen styrkeløfter på høyt nivå å bruke den typen belter i noe særlig grad. Nei og, heller, nei, og heller ikke vektløftere på en høyt nivå. Men jeg er enig i at det er flere i CrossFit, for eksempel, som velger å bruke det. Mm. Nå har jeg ikke snakket med noe der, men man har spurt dem nyaktig hvorfor de velger å bruke det kontra et normalt belte. Men nei, har inntrykket som du var litt inne på, fordi de gjør mange forskjellige ting, så oppleves det som greit å ha et belte som du føler i deg noe, men som er fleksibelt nok til at du kan ha det på deg når du gjør et par andre på etterpå. Da. Ja. Så det man ser litt mer på noen, på et fysiologisk nivå er at man ser et høyere buktrykk ved bruk av beltet på alt fra 15 til 40 prosent. Hva betyr det? Nej det er at du får høyere trykk måte, innad i, i bukområdet, som gjør at du kanskje har en litt lettere å altså, stiva av ryggen. Men det vil også ofte gjøre at blodtrykket kan bli noe høyere, som kanske kan bli... Hos noen som har risikofaktorer for høyt blodtrykk, hjertekarsykdom og sånne ting, så, så vil jeg kanskje valgte å ikke bruke beltet. Men om du er frisk og rask, så ser jeg ikke noe problem, problem i denne tilfellet. Hvordan buktrykket påvirker rygg, rygghelse og sånne ting, det, det, det er litt for mye data i alle retninger. Så om det ikke gir ubehag i ryggen, så vil jeg ikke tenke noe at det skal være noe negativt i ryggesammenheng. man ser på... I så virker det som at ryggmusklene, ja, man har ikke noe veldig konklusivt om at de brukes mer eller mindre, de brukes sannsynligvis ganske likt, og i bukmusklene så har man noen tegn på at bukmuslene brukes likt, og i andre tilfeller ser man at noen av bukmuslene kanskje brukes litt mer, andre brukes litt mindre at de overfladiske bukmusklene, de fremre bukmusklene, rektus abdominis, kanskje har litt høyere aktivitet, og det kanskje de skrå bukmusklene litt i den lavere. Men da har man ikke sett det i alle studier heller. Så, så det er spørsmålet, hva har det å, si, ja? de å si? Det vet man ikke, det er ikke noe tegn til at det skal være noe negativt. Så den tanken jeg har hørt tidligere om at eh, hvis du trener med belte, så, så får du svake magemuskler, og du trener ikke magen riktig. Det har man ikke noen god tegn til, til å si. På samme måte som vi har snakket om at bukmuskeltreningen av baseløft er nok litt oppskrytt i seg selv. Mm. Men en ting eh, som eh, jeg vet mange lurer på, og som jeg har forstått lure litt på vad du mener om også, det er eh, altså, hvor mange av eh, settene og hvor tungt av din eh, ENRM bør du trene før du vurderer å ta på deg beltet? Uh, Vill du ha på beltet allerede fra oppvarming eller mener du at det bør være forbeholdt i tyngste settene, eller synes det er like fint å ha det på når det er lettere trening med flere reps og eventuelt lengre unna utmattelse og sånn. Jeg, jeg tänker at det, det har nok lite om en personen er og jeg tror ikke man vet noe har noe veldig konkret fasit på hva som er riktig der så dette handler nok lite om personlig preferanse mm. men skal du konkurrere i styrkeløft eller noe lignende der du skal konkurrere med beltet, så vil jeg nok si at mesteparten treningen din i disse øvelsene bør foregå med beltet. At du sannsynligvis med variant kan trene uten beltet, og at sikkert de letteste oppvarmingssettene, så har det ikke så mye si, men at mesteparten av øvelsene, vektene som er anstrengende, sannsynligvis kunne gjøres med beltet. Ja. Siden det vil kjennes litt annerledes ut, vil sannsynligvis få en litt annen feeling, og det å replikere den oftest mulig, mest mulig, det tror jeg er nyttig. Jeg har inntrykk av at styrkeløfter jeg kjenner også på den måten, men jeg, når jeg ble trenert personlig, så brukte jeg ofte beltet fra liksom de tyngste seriene og kanskje det siste oppvarmingssettet. Ja. Um... Jeg, jeg spør litt fordi det er en del som har ganske sånn sterke meninger om at ja, du bør først ta på beltet når du er på 75% av NRM, og så videre. Og jeg, jeg stiller meg bak det du sier. Jeg tror... Uh... Jeg tror ikke man skal operere med så sort-hvitte rammer for når det er greit og ikke greit. Nei, og det at du ikke tar det på de første oppvarmingssetene, det er nesten en praktisk greie, at det, litt, det å streve med å ta det av og på ikke er nødvendig. Mm. Og har du lyst til å varme opp alle setene med beltet, så fair enough. Jeg tror ikke du har noen stor risiko hvis du gjør det. Ja. På en måte. Han som sendte inn spørsmålet, han hadde også et tilleggsspørsmål, og det var når i sin treningskarriere er det gunstig å begynne med beltet? Hva tenker du om det? Nei, som jeg nevnte i sted, at hvis du trener for maktstyrke og ønsker å bli sterkest mulig, så vil jeg si at du, etter du har lært deg bare grunnteknikk i knebe- og markløft, og kanskje ikke da trenger dette forstyrrelselementet av å ha på deg et belte, når du har følt at du lærer deg grunnteknikken godt, så kan du begynne å bruke belte på de tunge setene, tenker jeg. Hvis du trener for helse, trener for andre faktorer enn maksstyrke, og maksstyrke ikke er veldig viktig for dig så kunne du nok sannsynligvis trene uten belte hele karrieren, uten at det vil ha noen stor påvirkning. Mm. For maksimal muskelmasse, så kan man nok tenke seg at det kan være det å trene markleft og knebøy, når det er tungt, så kan du i de settene med belte. Det, det tror jeg kan være potensielt nyttig på sikt. Vanskelig å si at du skal ha noen stor forskjell for muskelveksten in på sikt, men jeg er heldig mot at jeg tror at det kan være nyttig sen något kan kanske möjligheten kanske bli nogo starkare kanske det kan påverkar i muskel på med muskelmassa utveckling över tid positivt. Det vet man ikke nog om tror jag, men det kanske. Vad tänker du om de som har på bälte genom hele økten på samtliga övningar för hela kroppen? Nei, det er ju offt det de folk jag ser mest upp til. Nei. det er det ikke. Så bicepskjøl med beltet, pause med beltet, leggekstensjon med beltet, da, da høres ut som det kanskje er noe du bruker for få det magen inne, mer enn at det faktisk har noen effekt. Ja, for det er jo også et bruksområde ja, det, det, på de ekstra brede beltene. Ja, det, det, ikke, det har mange bruksområder. Mm. Korsett. Så hvis, du, hvis du slitter med å få ut ting på do, så kanske du har beltet, veldig ekstra bredt bruktrykk, kanske du lettere får trøkket ut noe, jeg vet ikke. Det, det har mange bonus, bonusområder, men jeg vil si at Marklott Snebø er kanskje der du har mest nytte. Jeg likte å bruke det på skulderpress når man stod med stang først, før. Nå er jeg bare litt seikker der, nå er jeg ikke det lenger. Så, men det, det vil jeg si er en smaksak om man trives på det med, med den typen øvelser. Hvis vi, vi skal også nevne vektløftersko, om det var nyttig. Det var også en del av det første spørsmålet. Og vektløftersko er jo en skotype med en, en opphøyd hel, og har laget av et veldig hardt materiale der helen er veldig, veldig lite i ettergivende. Slik att när du sätter ett tryck ner i skon så er det ingen eftergivning av åtminstone ingen sula som ger efter eller det er dämper på något mått då. Och ofta är det ett helt lyft på är lite usikt på den normala höjden kan vara en par centimeter. Ja, jag vet inte, ja. det är lite olika från sportskor. 1 till til, 2 til cm kanske, hela hela höjden. Slik att du står på en liten lite skråplan, kan man nästan se på som. Och det sånn. gör rätt slett att du får en litet annor start utgångsposition i ankeln när du starter. Du starter rett og slett med anklene litt mer strukket, som dere kaller det, eller plantarflektert. Noe som gjør at når du skal skyve knene frem, så tar du lengre tid før du når sluttposisjonen av ankelbevegeligheten din i knærne, når du skyver knene fremover, som kaller sosial fleksjon. Det gjør at du kan få knene noe lenger frem, kan man enkelt si. For noen gjør det, det at du litt lettere kan holde dig oppreist i en knebøy-variant. For eksempel frontknebøy, der mange ofte ønsker å være ganske oppreist i bevegelsen, så vil det gjøre det enklere å kunne skyve knærne lenger frem siden det er sånn man folder sig sammen i en knebøy, så vil det kunne skyve knærne lenger frem gjøre at du kan holde torsjon mer oppreist om du da hindrer knærne å skyves frem, så vil man automatiskt lene seg mer fremover som i en vanlig knebøy kan fungere fint men i en frontbøy er det noe mer knotet siden det ofte gjør at man litt lettere føler at vekten sklir av skuldrene så for øvelser som frontbøy og vil jeg si det er et nyttig, nyttig ting å kunne bruke siden det ofte gjør at øvelsen kan hakke mer ja, hakket bedre hos mange. Noen trenger det ikke, men jeg viser at mange har nytte av det. På øvelser som olympisk vektløfting, rik og støt, så vil jeg si at det er, skal du drive med det seriøst, så er det noe som absolutt vil brukes, både fordi det er en meget stabil sko, som er svært god å gjøre løft i, i tillegg til at du får den ekstra bevegligheten eh, i anklene, som er, ja, ekstra kalde bevegligheten i anklene, som gjør at du da kanskje litt lettere får en god position når du skal lande i bunnen av løftet. Så det vil jeg si at driver du med vektløfting seriøst, vil jeg anbefale å vekt, lære deg å bruke vektløfting-sko. Skal du trene knebøy, så kan det være nyttig. Noen har nytt av det. Personer med litt dårlig ankelbeveglighet kanskje har litt større nytte. Hos folk flest ellers vil jeg si at det er ofte man kan klare seg fint uten. Og utover de øvelsene, så vil jeg si at de ikke har noen kjempeapplikasjon. Markløft med vektløft og sko, vil rart ut og fremtippet. Så med mindre du er vektløfter og skal trene på vekt, vektløft og markløft, så vil jeg nok droppe ut skoene på markløften. Og i alle andre øvelser, så, så kan det jo være mer eller mindre behagelig eller ubehagelig å bruke. Så jeg vil nok kanskje voldsakelig bytte på knebøy og markløft. Noen liker å ha et å ha god kontakt med bakken og sko som ikke er gummi. Men eh, eller på øvelser så er det nok bare praktiskt om du gir dig på det eller bytter til et annet skopar. Ja, det føles jo, føles jo litt bedre å stå og gjøre knebøy med sånne sko enn for eksempel å ha en joggesko med en plankunder for å bygge opp på tilsvarende måte. Absolutt. Hakker mer stabilt. Så, så hvis du ikke skulle ha vektøftesko på knebøy så ville jeg kanskje anbefalt å ha en, en form for har hel eller lite såle på skoen. Så... Noen crossfit-sko har den typen bare har flat såle. Converse-sko har den typen, selv om de ser litt rar ut på trening, så har de ofte en veldig tynn såle som gir lite, gir lite etter for trykket, lite demping som man ikke har nytte av når du driver med den typen øvelser. Eller at for noen da, som står i sokkenesten eller bare født, for eksempel, om det passe på ditt center og underlaget er passelig, har passelig godt grep. Så... Vektøftersko kan være nyttig for noen, men på ingen måte et møst å ha om du skal trene en Det är nok en litt mer nisjeprodukt enn välte men fortsatt nyttig. Men det så føler jeg at spørsmålene dag har blitt passelig bra på både av og Martin, och som vanlig så kommer de på en liten oppsummering med litt videre linker og noen tidsintervaller där du kan finne de olika temaene på hjemmesiden vår, dintrening.no. Ønsker du hjelp med din trening eller di kosthold? Ikke nøl med å ta kontakt. Du finner oss på din trening.no.